0: Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Jetzt kostenlos als Podcast abonnieren auf langsamfahrt.de. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Sendung Langsamfahrt. Langsamfahrt ist ein Magazin, was sich thematisch rund um die Eisenbahn dreht. In der heutigen Sendung widmen wir uns Landkarten und Atlanten, bei denen die Eisenbahn im Schwerpunkt steht. Wir stellen nochmals das Dampfspektakel im Großraum Trier vor, was Ende April, Anfang Mai diverse Sonderzüge auf die Schiene holt. Im Gespräch war vor kurzem der kostenlose öffentliche Personennahverkehr. Ob man sowas überhaupt realisieren kann, das klären wir außerdem. Und gegen Ende der Sendung hören wir noch das Märchen von den drei Schienenbussen im Dornröschenschlaf. Dann haben wir noch Fahrzeug- und Streckenmeldungen dabei, da blicken wir wieder auf interessante Neuigkeiten. Durch die Sendung führt sie Gregor Atzbach. Guten Tag. Wenn der Eisenbahnfreund im Zug sitzt und quer durch Deutschland fährt, sieht er links und rechts der Strecke immer wieder andere abzweigende Bahnstrecken, bei denen er sich fragt, wohin diese wohl führen. Manch anderer Eisenbahnfreund möchte seine Fahrtroute lieber mit einem Atlas planen. Für Straßen gibt es ja noch den ein oder anderen Atlas zu kaufen, aber wie sieht das für Eisenbahnstrecken aus? Der Verlag Schwers und Wall bringt jedes Jahr einen Eisenbahnatlas als Buch heraus. In diesem sind alle Eisenbahnstrecken in Deutschland schön dargestellt. Man kann auf den ersten Blick unterscheiden, ob eine Bahnstrecke eingleisig oder zweigleisig ist, elektrifiziert oder eben nicht. Eine Eisenbahn des Bundes ist, also von DB Netze betrieben wird oder eben einem privaten Infrastrukturbetreiber, Museumsbahnen inklusive. Außerdem verzeichnet dieser Atlas auch stillgelegte Eisenbahnstrecken. Soweit so gut. Seit einigen Jahren bot der Verlag diesen Atlas auch in einer IOS-App an. Diese bedient sich allerdings auch wie ein Atlas als Buch, also man musste blättern statt scrollen und zoomen ging auch nicht wie in einer gewöhnlichen Karten-App, man musste stattdessen auf eine andere Übersichtsseite blättern. Dass die digitale Variante des Buches genauso viel kostet wie die gedruckte Variante, ließ sich eventuell noch verschmerzen. Ebenso, dass keine Updates auf die Folgevariante angeboten wurde und man sich gleich die neueste Ausgabe für den vollen Preis kaufen musste, wollte man aktuell bleiben. User mit Android-Betriebssystemen auf ihren Tablets oder Smartphones mussten sowieso in die Röhre schauen. Die App gab es nämlich nur für das von Apple entwickelte iOS. Aber sehe ich es richtig, wenn man sich ein Buch kauft, gehört es einem auf unbestimmte Zeit? Viele Benutzer der App sehen das so, schaut man sich die Kommentare und Bewertungen im App Store von Apple an. Offensichtlich sieht das der Verlag bei der digitalen Variante des Eisenbahnatlases anders. Seitdem das mobile Betriebssystem iOS 11 herauskam, funktioniert die App des Verlages Schwers und Wall in der man den Eisenbahnatlas öffnen konnte, einfach nicht mehr. Ein kleines Update wäre nötig, damit man seine gekauften Bücher und Eisenbahnatlanten weiterhin benutzen kann. Der Verlag weigert sich aber eben, dieses Update bereitzustellen. Auf der Internetseite von Schwers und Wall vertröstet man seine Kunden nur mit dem Hinweis, aus wirtschaftlichen Gründen kann dieses Projekt nicht mehr fortgeführt werden. Schade. Viele Eisenbahninteressierte haben viel Geld für ein Buch ausgegeben, was sie nun nicht mehr lesen können. Soweit zum Fall Eisenbahnatlas von Schwers und Wall. Wir kommen aber nun zu einer ganz anderen Eisenbahnkarte. Diese ist online verfügbar, man kann drin herum scrollen, sie mobil mit seinem Standort nutzen und das völlig kostenfrei. Die Rede ist von der Open Railway Map. Langsamfahrt. Rund um die Eisenbahn. Zugeschaltet ist mir jetzt Alexander Mattheisen von Open Railway Map. Hallo Alexander. Hallo. Was ist denn die Open Railway Map?
1: Ja, also die Open Railway Map ist eine freie Eisenbahnkarte, wo jeder dran mitarbeiten kann. Das Ganze basiert auf dem OpenStreetMap-Projekt und bietet halt eine weltweite Karte des Eisenbahnnetzes mit einem sehr hohen Detaillierungsgrad.
0: OpenStreetMap sagtest du gerade, das kennen wahrscheinlich jetzt die meisten unserer Zuhörer nicht. Was ist das denn?
1: Also, OpenStreetMap kann man sich vereinfacht vorstellen als das Wikipedia der Karten. Also, es ist halt eine offene Karte, wo jeder dran mitarbeiten kann, so ähnlich wie eben bei der Wikipedia. Man kann sich halt mit einem benutzer registrieren und dann die Karte editieren.
0: Und das ist dann sowas wie Google Maps vergleichbar?
1: Genau, also das Resultat kann man sich eben ein bisschen wie Google Maps vorstellen, wobei der Unterschied zwischen OpenStreetMap und Google Maps ist der, dass Google Maps im Grunde nur so ein reines Produkt ist, während OpenStreetMap gar nicht so direkt diesen Fokus auf so einer fertigen Karte hat, sondern streng genommen eigentlich nur eine Datenbank ist, wo Geodaten gesammelt werden, die dann eben für viele verschiedene Projekte verwendet werden können. Und diese Daten, die stehen dann unter einer offenen Lizenz zur Verfügung, dass sie eben auch vielseitig und ohne größere Einschränkungen eingesetzt werden können. Während jetzt zum Beispiel bei Google Maps man eben wirklich nur diese fertige Karte ja nutzen kann, aber nicht an diese Daten dahinter kommt, woraus halt diese Karte gemacht wurde. Jetzt bekommt ihr die
0: Karten von dem OpenStreetMap-Projekt, aber wie kommt denn jetzt die Eisenbahn dazu? Gibt es da auch noch irgendeine Schnittstelle zur DB oder zu anderen Eisenbahninfrastrukturunternehmen?
1: Nein, also die Daten, die halt da gesammelt werden über Eisenbahn, die sind halt rein von Freiwilligen eben erfasst. Die DB ähm, hat halt mittlerweile zwar angefangen, auch äh, Daten der Allgemeinheit bereitzustellen, aber. In der Zeit, wo auch die Open Railway-Map gegründet wurde, war es halt so, dass die Sachen im Grunde alle unter Verschluss waren. Also es gab halt auch keine Möglichkeit, da jetzt irgendwie an Daten über das Bahnstreckennetz zum Beispiel zu kommen. In Open Street Map wurde halt auch schon relativ früh angefangen, so Eisenbahnstrecken und sowas zu erfassen in der Datenbank. Und die wurden halt in den meisten Anwendungen halt nur so vereinfacht dargestellt, halt nur da, dass da irgendwie eine Bahnstrecke ist, aber... Äh, auch so die Erfassung mit vielen Details, das war halt am Anfang noch nicht und ich habe dann halt irgendwann eben die Idee ge gehabt, dass man das halt so ein bisschen weiter treiben könnte und habe dann eben die Open Railway Map gegründet, das ist dann im Grunde eine eben Anwendung, die eben auf dieser openstreetmap Datenbank aufbaut und wo eben diese ganzen Eisenbahndaten halt hervorgehoben werden, wo halt eine Karte äh, erzeugt wird, die halt speziell auf Eisenbahn zugeschnitten ist, wo halt auch Details angezeigt werden, die jetzt in normalen Karten nicht angezeigt werden. Also ein Beispiel sind jetzt die Höchstgeschwindigkeiten von Bahnstrecken oder Signalanlagen.
0: Also die kann man auch bei euch nachschauen. Wie schnell darf man auf einem gewissen Abschnitt fahren?
1: Also das ist zum Beispiel in Deutschland schon relativ flächendeckend erfasst. In anderen Ländern nicht ganz so gut, aber man kann eben sich zum Beispiel auf der Open Railway Map dann anschauen, wie eben die Höchstgeschwindigkeiten auf den Bahnstrecken sind. Für welche Länder habt ihr die Open Railway Map gemacht oder welche Länder sind so drin? Grundsätzlich alle, also wie eben OpenStreetMap ist es halt weltweites Projekt, wobei man sagen muss, dass halt die Leute, die halt da die Daten erfassen, dass das ein bisschen regional konzentriert ist. Halt vor allem in Europa sind halt viele Leute, die solche Daten erfassen und da wiederum auch speziell im deutschsprachigen Raum, was auch generell bei OpenStreetMap so ist, also auch in dem... Gesamtprojekt Deutschland so das aktivste Land und USA sind auch relativ aktiv, äh, was so Bahnstrecken angeht. Ja, und andere Länder halt weniger. Also jetzt eben Südamerika oder Afrika, da finden sich halt nicht so viele Leute, die da jetzt äh, die Daten erfassen.
0: Wie vollständig ist denn die Karte in Bezug so auf stillgelegte Strecken? Ich habe gesehen, zum Teil sind welche drin, dann sind sie zum Teil mal nur über einen gewissen Abschnitt äh, eingezeichnet und dann fehlt mal wieder was
1: historische Strecken, also stillgelegte oder abgerissene Strecken, die werden auch grundsätzlich eben auch bei uns erfasst. Wobei da ist so eine gewisse Beschränkung, dass wir eigentlich nur Daten erfassen von Strecken, die halt irgendwo noch in der Realität existieren. Also wenn jetzt eine Strecke stillgelegt ist, dann wird es halt erfasst, weil man, man sieht da halt noch ein Gleis liegen. Oder wenn es jetzt eine Bahntrasse ist, wo ein Radweg gebaut wurde, das wird dann auch erfasst, weil da halt so noch diese Trasse erkennbar ist. Aber was wir halt nicht erfassen, sind jetzt wirklich Gleise, wo man jetzt wirklich in historischen Karten nachschlagen müsste, um da irgendwie zu erahnen, dass da mal Gleise lagen. Also jetzt irgendein ehemaliger Güterbahnhof, der jetzt irgendwie neu bebaut wurde. Das ist halt so eine generelle Beschränkung, auch in dem Open-Street-Map-Projekt, weil man eben verhindern will, dass dann Leute vielleicht auch auf die Idee kommen, irgendwelche Römerstraßen oder mittelalterliche Siedlungen oder sowas einzutragen. Ja, oder sich einfach selber irgendwas erfinden. Das kann man dadurch dann auch
0: ganz gut ausgrenzen. Ähm, kann ich die Karte unterwegs äh, irgendwie nutzen? Gibt es so eine Art App oder irgendwie auf dem Handy, dass ich sagen kann, hier ist mein Standort, äh, ich will jetzt so eine Strecke, meinetwegen so eine stillgelegte, mal ablaufen, äh, womit ich mich dann allein navigieren
1: kann? Ähm, eine eigene App gibt es nicht im Moment. Ähm, da ist halt einfach von den personellen Ressourcen, ähm, ist das halt einfach nicht machbar. Also wir sind so im Kern drei Leute, die das hobbymäßig so betreiben. Deswegen haben wir da bisher halt keine eigene App. Was es halt gibt, ist unsere Webseite. Die ist halt auch für mobile Geräte optimiert. Die kann man sich eben dann auch äh, unterwegs anschauen. So kann man das dann auch mobil nutzen. Wie kann man bei euch mitarbeiten? Unser Projekt basiert im Grunde auf dem OpenStreetMap-Projekt. Das heißt, bei OpenStreetMap äh, legt man sich dann einen Account an, muss sich dann einen Editor unterladen oder Teilweise gibt es auch welche, die man direkt im Browser nutzen kann, um dann die äh, Karte zu bearbeiten und dann kann man im Grunde schon starten. Es gibt dann noch verschiedene Tutorials, wir haben da so ein eigenes Wiki, da gibt es dann eben für Einsteiger so Tutorials, äh, wo man sich dann in die Sache reinlesen kann. Und dann speziell für den Eisenbahnbereich gibt es dann auch nochmal so Übersichtsseiten, wie man bestimmte Sachen erfasst. Und halt mit jetzt gerade zum Beispiel die Signale gibt es dann eben auch umfangreiche Seiten, wo dann mit Bildern so erklärt ist, wie die Signale aussehen und wie man sie dann einträgt. Habe ich das richtig
0: verstanden? Ihr habt quasi nur eine Art Browser für die OpenStreetMap gebastelt und ihr macht alle Änderungen und Eintragungen aber bei OpenStreetMap dann in das in die allgemeine Datenbank rein.
1: Genau, also das, die Daten liegen nur bei OpenStreetMap und da findet auch die Bearbeitung statt. Und wir sind eben eine reine Anwendung, die eben diese ganzen Eisenbahndaten auswertet und eben so eine spezielle Eisenbahnkarte daraus erzeugt. Das heißt, man kann theoretisch auch
0: mit den Infos, die ihr da eingetragen habt, ein neues Projekt starten, irgendwas damit basteln, da die Daten ja eh in der OpenStreetMap jetzt hinterlegt sind, was zum Beispiel wo für eine Geschwindigkeit herrscht.
1: Genau, also die Daten, die sind eben wie alle OpenStreetMap-Daten unter einer freien Lizenz. Das heißt, man kann sich diese Daten runterladen, kann eben auch eigene Anwendungen damit bauen. Es gibt eben auch zum Teil andere Anwendungen, die eben diese Eisenbahndaten nutzt. Da gibt es zum Beispiel eine Seite ähm, OSM Train Route Analysis nennt sich das. Da kann man sich zum Beispiel so Zugrouten anzeigen lassen. Also da kann man dann sich REXY auswählen, zum Beispiel sieht dann so diesen Streckenverlauf und sich dann zum Beispiel so ein Geschwindigkeitsdiagramm für diesen Fahrtverlauf erzeugen und da werden auch zum Beispiel diese Geschwindigkeitsdaten dann ausgewertet oder die Auswertung zeigt einem dann an, wie viel Prozent der Strecke da jetzt irgendwie durch den Tunnel verlaufen. Ah,
0: also gibt es ja dann schon Projekte, die eure Daten quasi nutzen. Ja, danke Alexander Mattheisen von openrailwaymap.org, dass du mir ein paar Fragen dazu beantworten konntest.
1: Ja gerne, vielen Dank.
0: Vielleicht wunderte man sich in Nordrhein-Westfalen darüber, dass aktuell wieder eine Lok der Baureihe 110 mit N-Wagen unterwegs ist. Die Lok ist stahlblau lackiert und die Wagen passen zu dem britischen Design der Talent-2-Triebwagen von National Express. Der Grund ist einfach. Nachdem im Dezember 2017 ein Talent-2-Triebwagen auf einen stehenden Güterzug aufgefahren ist, fehlt dem britischen Tochterunternehmen Fahrzeuge. So griff man auf Fahrzeuge zurück, die schon in der Anfangszeit von National Express Fahrzeugengpässe ausglichen. Langsamfahrt. Fahrzeugmeldungen am Telefon begrüße ich jetzt Michael Frömming von der Fachzeitschrift Der Schienenbus. Hallo Michael. Hallo, guten Tag. Was habt ihr denn heute zu Fahrzeugen im Heft drin?
2: In unserem neuen Heft werden wir einen Schwerpunkt auf die legendäre, inzwischen 50 Jahre alte Baureihe 218 legen. Wir werden sehr detailliert über die Geschichte, über den Werdegang dieser Lokomotive berichten, aber insbesondere auch deutschlandweit uns anschauen, wo welche Lokomotiven eingesetzt wurden, in welchen Bahnbetriebswerken sie stationiert waren. Und das ist schon ein ganz interessanter Überblick, weil die war eigentlich überall zu finden, die 218 aus der sogenannten V160-Familie.
0: Und mittlerweile kommt sie ja zum Teil wieder. Die Westfrankenbahn hat vor einer Weile die eine 218 äh, lackiert in Ozeanblau-Beige, hat den Namen Conny gekriegt. Die ist ja mittlerweile auch wieder planmäßig mit Doppelstockwagen äh, im Netz der Westfrankenbahn unterwegs.
2: Ja, man findet die 218 inzwischen in allen interessanten Farbvarianten bei Privatbahnen oder bei db unterorganisation in gelben Varianten für DB Netz ist sie auch unterwegs. Sie war auch im Ausland, in Österreich unterwegs, ähm, bei der graz köflach eisenbahn zum Beispiel äh, für die äh, Heros-Unternehmensgruppe. Und äh, eigentlich, wenn man unterwegs ist in Deutschland, irgendwo begegnet man einem Fahrzeug der V160-Familie. Das muss nicht immer eine Lokomotive der Baureihe 218 sein. Dazu zählten ja auch die ehemaligen Lokomotiven der Baureihe 210, 215 216 und 217 und letztendlich natürlich auch den DB Einzelgänger 219001, den es ja auch immer noch gibt.
0: Vielleicht unterscheiden wir die mal ganz kurz. Also die 216 hatte eine Dampfheizung, die anderen hatten eine elektrische Heizung, aber sonst unterschieden die sich, glaube ich, auch nur etwas, was die Leistung anging. Oder Richtig, wie war und dann das? Dann
2: gab es eben auch noch die Baureihe 210 mit Gasturbinenantrieb und die Baureihe 219 als äh, weiterer Versuchsträger. Also man hat äh, bei der sogenannten V160-Familie auch verschiedene äh, Varianten gezielt gebaut, eben für den leichten Reisezugverkehr, für den Güterzug Einsatz und äh, die 218 letztendlich auch für den schweren Reisezugverkehr. Sie ist ja auch heute immer noch im Einsatz mit Doppeltraktion, zum Teil auf der äh, Strecke hamburg Richtung westerland oder aber auch von Stuttgart über Ulm bis weit in den Süden hinein. Also sie ist ja auch noch gegenwärtig. Man hat schon lange gedacht, dass die Lokomotive dem Ende entgegengeht. Es gibt ja auch den Nachfolger. Das ist die Baureihe 245. Die ist ja jetzt auch nach und nach im Einsatz. Also Eisenbahnfreunde sollten sich jetzt tatsächlich anstrengen, um, ich finde, dieses formschöne Fahrzeug auch zu fotografieren. Und mit diesen unterschiedlichen Varianten, insbesondere bei den Privatbahnen, macht die Suche nach dieser Lokomotive auch wirklich Spaß.
0: Ja, gerade Privatbahnen haben in letzter Zeit einige von der Baureihe 218 gekauft und viele auch in ja alte Lackierungen zurückversetzt. Ganz besonders erwähnt, wer da auch mal die Broltalbahn, die sich die Ozeanblau-Beige-Variante vorgenommen hat, aber statt Blau einfach ein Dunkelgrün, passend zu ihrer einen Lokomotive, die ja Ähnlichkeiten sowieso schon hat mit der Baureihe 218. Richtig,
2: die Broltalbahn ist ja Richtung Eisenbahnfreunde sehr engagiert, auch unterwegs, fährt ja auch, Keulzüge aus dem Bereich Duisburg in den Süden hinein. Und äh, da gibt es auch immer wieder Fotoeinsendungen, die uns erreichen. Und das sind natürlich äh, Stars der Eisenbahn in Deutschland. Und äh, wenn man äh, bei gutem Wetter unterwegs ist, äh, da trifft man auch den einen oder anderen Eisenbahnfreund. Man weiß ja, wo diese Fahrzeuge unterwegs sind. Und äh, da macht das Hobby ja auch richtig Spaß. Und wir versuchen dann als Redaktion, auch immer mal wieder eins dieser schönen Fotos auch runterzubringen. Wir müssen natürlich gucken, es gibt ja noch mehr Fahrzeuge als die V160. In dieser Ausgabe haben wir aber mal einen Schwerpunkt und da geht es insbesondere eben auch um die Geschichte und wo in Deutschland welche Lokomotiven zu finden waren. Auch so ein bisschen eher rückblickend für die vielleicht auch etwas älteren Eisenbahnfreunde, und in den kommenden Ausgaben werden wir auch weiterhin darüber berichten, wo welche Lokomotive heute noch zu finden ist. Das ist dann immer in unseren Fahrzeugmeldungen äh, in jeder Ausgabe äh, zu finden. Insofern bleiben wir da auf dem aktuellen
0: Stand. Die Baureihe 218, eine Baureihe, die wahrscheinlich nicht tot zu kriegen ist. Sie wird noch wahrscheinlich bisschen in die Zukunft immer irgendwo nochmal anzutreffen sein. Ebenso interessant wie ja diese 218, was die Dieselfreunde angeht, haben die Elektrofreunde, die Baureihe 103, die so wirklich auch nicht verschwindet?
2: Zum Glück, denn sie ist ja eine wirklich äh, schöne Lokomotive bei Eisenbahnfans. Äh, seit Bestehen dieser Lokomotive seit den 70er Jahren beliebt und es gibt ja noch sogar eine Vorserien 103er, die 103001, 001 die schon seit geraumer Zeit in äh, Hamburg im die ehemaligen oder im Bahnbetriebswerk Eidestet ähm, steht neben der äh, normalen Serienlokomotive 103-235. Und jetzt kam sogar noch eine dritte Lokomotive der Baureihe 103 hinzu. Es wurde nämlich äh, Anfang Februar die 103-113 vom DB-Museum äh, Koblenz-Würzel nach Hamburg überführt. Und das ging über interessante Nebenstrecken. Und das war nochmal ein richtiger äh, Hingucker für äh, zahlreiche Eisenbahnfans, die extra von weit her angereist waren, um diese Lokomotive unterwegs mal wieder zu sehen.
0: Ich finde es ja schade, dass nicht mehr Privatbahnen mit 103ern irgendwas machen, außer Railadventure. Und die haben die Lok ja in einer Farbe lackiert, dass man eigentlich gar nicht hingucken möchte.
2: Ja, darüber äh, wird viel diskutiert. Ich persönlich finde diese graue 103er ist auch nicht äh, mein Geschmack. Es gibt aber sicherlich Bahnfans, die das ganz besonders toll finden. Es gab ja sogar mal mit der 103, 233 eine Verkehrsrote-Variante mit einem Lätzchen also in dem letzten Verkehrsroten-Design. Äh, äh, ja, ich stehe ehrlicherweise auch auf die originale 103 in der äh, TEE-Lackierung. Das ist etwas, was diesem Fahrzeugtypen am besten steht aus meiner Sicht, aber da gibt es äh, sicherlich auch andere Auffassungen. Aber das passt eben so gut zu diesen alten Bundesbahnklassikern, die Baureihe 103, die Baureihe 218. Das waren ja so auch die Stars des Fernverkehrs.
0: Ihr habt außerdem im neuen Heft noch was aus dem Ausland stehen. Malaxa-Triebwagen, sagtest du mir vorhin. Mir sagt das jetzt spontan gar nichts.
2: Der Malaxa-Triebwagen, der ist bei uns deshalb jetzt in den Fokus geraten, weil ähm, ähnlich wie bei der Baureihe 218 ja auch verschiedene Fahrzeuge an private Eigentümer übergangen sind, beziehungsweise sogar ins Ausland gelangten. In Rumänien, da findet man nämlich inzwischen jede Menge Fahrzeuge der Dieseltriebzüge 614 oder auch 628. Das heißt, viele deutsche Eisenbahnfans machen sich auf nach Rumänien. Und sozusagen im Beifang sind dann die Bahnfans auf eine, ich finde, sehr formschöne, die Triebfahrzeugvariante der Baureihe 77 und Baureihe 78. Das ist wirklich ein Produkt aus Rumänien und zwar sehr alt aus dem Jahre 1935 im Falle der Baureihe 77 und 1942 im Falle der Reihe 78 gestoßen. Und diese Fahrzeuge sind immer noch im Einsatz auf Strecken, wo in Deutschland nicht mal mehr ein Grasland drauf wachsen würde. Hier würden schon Bäume drauf wuchern. Also da ist das noch im Betrieb, ähm, ein Eisenbahnbetrieb, der eher an Museumsbahnverkehr ähm, denken lässt. Aber immerhin gibt es noch Schienenverkehr und vielleicht äh, gibt es auch die Chance, da in Zukunft modernere Züge fahren zu lassen. Aber jetzt ist es in jedem Fall für diejenigen, die dort in der Ecke unterwegs sind, ein richtiger äh, Augenschmaus, wenn man sich diese sehr kleinen äh, und sehr interessanten Fahrzeuge mal angucken kann.
0: In den Ländern ist aber auch vom Klima her ein bisschen anders, da ja, rosten die nicht so schnell und halten wahrscheinlich auch länger.
2: Ja und sie fahren ja auch nicht so schnell, weil auf diesen Strecken die Streckengeschwindigkeit sehr äh, reduziert ist, weil auch die äh, Strecken nicht mehr im besten Zustand sind. Wir werden die nächsten Jahre sicherlich erleben, dass viele dieser Strecken eingestellt werden, wenn gleich auch insbesondere die rumänischen Eisenbahnen sich auf den Weg machen, mit modernen Fahrzeugen zu versuchen, auch dort mehr Menschen wieder auf die Bahn zu bekommen. Das ist ein sehr hoher Anspruch, weil insbesondere jetzt auch in den osteuropäischen Ländern zu beobachten ist, dass mehr und mehr Menschen sich dann äh, mit dem Pkw auf die Reise machen. Aber auf der anderen Seite ist das Geld auch knapp in diesen Ländern. Und äh, da spielt die Bahn hoffentlich in, in Zukunft wieder eine wichtige Rolle. Und aus meiner Sicht muss es jetzt darum gehen, Infrastruktur zu retten, um nicht das, was hier in Deutschland in den 70er, 80er Jahren bis heute auch teilweise noch geschieht, dass man eine wertvolle Infrastruktur verliert und das kriegt man dann nicht wieder für zukünftige Verkehre. Und da sind wir eigentlich schon wieder bei so einem verkehrspolitischen Thema, da haben wir in der nächsten Ausgabe auch wieder vieles zu berichten.
0: Vielen Dank, Michael Frömming, für einige Fahrzeugmeldungen rund um die Baureihe 218, 103 sowie Malaxa-Triebwagen in Rumänien.
2: Ja, herzlichen Dank für die Chance des Interviews, unsere so neuen Inhalte bereitstellen zu dürfen.
0: Ende April, Anfang Mai wird es im Großraum Trier mächtig dampfen. Verkehrstechnisch wird dort für einige Tage die Zeit zurückgedreht. Auf fast allen Strecken in dieser Gegend fahren Sonderzüge mit historischen Dampf-, Diesel- oder Elektrolokomotiven. Langsamfahrt. Rund um die Eisenbahn. Ich begrüße jetzt Wolfgang Eilers vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau in Rheinland-Pfalz. Hallo Herr Eilers. Herr Arzbach, hallo. Sie sind äh, der Organisator des Dampfspektakels. Wir hatten in der letzten Sendung schon mal drüber geredet. Können Sie es noch mal kurz zusammenfassen, was das Dampfspektakel ist?
3: Ja, also ich würde mich äh, zunächst mal seitens des Ministeriums und des Schienenzweckverbandes nicht unbedingt als Organisator bezeichnen, sondern eher als Besteller der Organisator ist im Wesentlichen unser Eisenbahnverkehrsunternehmen, die IGE aus Hersbruck bei Nürnberg. Die leisten die wesentlichen organisatorischen Arbeiten. Zusammengefasst geht es darum, dass vom 28. April bis 1. Mai von Trier aus auf allen Strecken Nostalgiezüge fahren, im Wesentlichen mit Dampf. Äh, es gibt auch mal eine Diesellok, äh, die fahren wird und eine E-Lok. Äh, und wir wollen also mit diesem Event über vier Tage, Marketing für den Eisenbahnverkehr und für den Schienenpersonennahverkehr durchführen und einfach die Aufmerksamkeit der Menschen in der Region auf die Schiene lenken.
4: Also wenn
0: man so will, ist es eigentlich eine Werbeveranstaltung für das Verkehrsmittel Eisenbahn?
3: Genau, so ist es. Und auch nur deswegen können das Land und der Schienenzweckverband das finanziell unterstützen, weil die beiden sind ja zuständig für die Bestellung des Schienenpersonennahverkehrs, das ergab sich ja aus der Regionalisierung des Schienenpersonennahverkehrs in Deutschland in den 90er Jahren und ähm, wir sind dafür verantwortlich, was gefahren wird im SPNV, bestellen und bezahlen das, schreiben die Leistung aus und so weiter und äh, deswegen betreiben wir für den Eisenbahnverkehr auch Marketing, da gibt es auch ein entsprechendes Budget für und wir haben ja nun hier die sechste Veranstaltung dieser Art seit dem Jahr 2000 und waren damit eigentlich sehr erfolgreich. Das hat immer ein ziemliches Aufsehen gegeben in der Region.
0: Was für Fahrzeuge werden denn zum Einsatz kommen? Sie sagten Dampf, E-Lok, Diesellok?
3: Ja, also die Fahrzeugliste ist einem ständigen Wandel unterworfen. Der geht wahrscheinlich bis zum Tag vor der Veranstaltung. Da haben wir also als Schnellzuglokomotiven vorgesehen, 01.118, 01.202 und 03.010 und 18.478. Als Person -Lok Personenzuglokomotiven die 78.486 und als Güterzuglokomotiven 52.13.60, 52.81.54 und 52.81.95 sowie die 55.19, das ist ja eine Art Baureihe 42, aus Luxemburg. Des Weiteren verkehrt dann vom DB Museum aus Koblenz die 103-113 mit dem TE-Zug und wir haben auch noch die V200-033 im Einsatz. Das ist im Wesentlichen die derzeitige Lokliste, aber wie gesagt, wir haben es noch zwei Monate bis zur Veranstaltung und da kann sich noch einiges ändern.
0: Natürlich, man muss ja auch dazu sagen, es sind historische Fahrzeuge, bei denen unvorhergesehen auch noch was kaputt gehen kann.
3: Und so ist es, und das ist schon schon mit einigen passiert, die wir an sich eigentlich eingesetzt haben wollten, die nicht kommen können. Genau diese Dinge sind passiert und hinzu kommt, dass das einzig, einzige Dampflokausbesserungswerk für Regelspurlokomotiven in größtem Umfang, Meiningen, immer im Winter besonders viel zu tun hat, weil die Fahrzeuge für die Sommersaison fit gemacht werden. Und da gibt es, glaube ich, auch momentan einen gewissen Stau.
0: Also auf den Strecken rund um Trier sind die ganzen Züge unterwegs. Was gibt es denn entlang der Strecke? Ist dazu auch noch was geplant im Rahmen der Veranstaltung?
3: Ja, also eigentlich sind es nur Kleinigkeiten. Also im Bahnhof Schweich zum Beispiel, äh, das liegt zwischen Trier und Wittlich, wo also Wasser gefasst wird, mehrfach am Tag. Dort haben wir halt jetzt eine Bewirtung. Wir haben in Gierolstein werden also Führungen von der Touristik angeboten, in Wittlich sollen die Züge irgendwie begrüßt werden und in Trihauptbahnhof haben wir während der Veranstaltung und ich glaube auch noch ein paar Tage vorher sogar eine Fotoausstellung von Dampf weltweit.
0: Jetzt werden sich manche Eisenbahnfreunde äh, überlegen, mitzufahren, sicherlich einige, aber auch einige wollen bestimmt fotografieren entlang den Strecken. Wie sieht es denn da aus? Gibt es ja, da eine Übersicht?
3: dass alle irgendwie auch mitfahren oder Fahrkarten kaufen, denn damit refinanzieren wir die Veranstaltung zumindest zum Teil. Und je höher der Anteil der Fahrgeldeinnahmen ist, umso geringer sind die Zuschüsse des Landes und des Schienenzweckverbandes in Koblenz. Für die Eisenbahnfreunde insbesondere und auch im Hinblick auf attraktive Fotostellen wird ein spezielles Programmheft für Eisenbahnfreunde noch erstellt, beziehungsweise das ist in Erarbeitung. Und das wird dann auf unserer Homepage eingestellt. Das kann man dann herunterladen. Gedruckt wird es nicht. Wir selber werden natürlich auch noch einen Infoflyer haben mit den Fahrplänen und ein paar Informationen, die auch in gedruckter Form dann vorliegen werden, die wir dann also an den Bahnhöfen, in den Zügen und so weiter auslegen werden. Und einen abschließenden Hinweis möchte ich mir auch nicht verkneifen. Da legt also auch das Eisenbahnbundesamt großen Wert drauf, dass wir das in die Unterlagen aufnehmen. Es ist natürlich verboten. Betriebsanlagen zu betreten äh, beim Fotografieren oder äh, ansonsten in der ganzen Aufregung. Und wenn das doch passiert, wird, werden die entsprechenden Gleise gesperrt. Und das bedeutet nicht nur, dass die entsprechenden Dampfzüge dann erstmal nicht fahren können, sondern der gesamte Verkehr nicht. Und das sowas kann dann gerne mal ein bis zwei Stunden dauern. Und das sollte also auf jeden Fall vermieden werden. Also der herzliche Appell an alle, keine Gleisanlagen betreten bitte.
0: Und natürlich nicht nur während der Dampfspektakelaktion, sondern generell.
3: Sondern natürlich generell gilt ja. das ja immer, ja,
0: klar. Da appellieren wir natürlich an die ja. Eisenbahnfreunde, sich da doch an die Regeln zu halten, was ja bei ja. manchen Veranstaltungen nicht immer so ganz genau genommen wird.
3: So ist es leider und deswegen war dem Eisenbahnbundesamt, mit dem wir also auch eine Abstimmung vorher durchgeführt hatten, wichtig, dass also so ein Hinweis in alle Unterlagen aufgenommen wird.
0: Ja, dann danke ich Ihnen, Wolfgang Eilers vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau in Rheinland-Pfalz, dass wir nochmal auf die Veranstaltung des Dampfspektakels hinweisen konnten. Und ich wünsche Ihnen da viel Erfolg und dass doch viele Leute mitfahren.
3: Herzlichen Dank, Herr Asbach, und einen guten Abend.
0: war eine nicht wirklich durchdachte Idee. Die Bundesregierung hatte in einem Brief an die EU-Kommission vorgeschlagen, in Deutschland einen kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr einzurichten. Doch kaum ist die Idee ausgesprochen, ist sie auch schon wieder tot. Die Bundesregierung will das Projekt nicht finanzieren und die ausgewählten Pilotstädte wollen unter diesen Umständen nicht mitmachen. Langsamfahrt Zum Thema am Telefon begrüße ich jetzt Wilfried Staub von ProBahn.
5: Ja, hallo Gregor.
0: Der kostenlose öffentliche Personennahverkehr wurde gefordert. Ja, wie realistisch siehst du das und was meinst du, was soll das?
5: Ja, was soll das? Die Bundesregierung ist natürlich unter, Zeit, unter Druck, weil die Luftverbestung in Deutschland Ausmaße angenommen hat, die halt nicht mehr erträglich sind für die Bevölkerung und da müssen Maßnahmen ergriffen werden. Der Vorschuss kommt eigentlich von der EG-Kommission und die Bundesregierung hat da einen Schnellschuss losgelassen und den äh, kostenlosen öffentlichen Nahverkehr als Lösung in die Waagschale geworfen, aber schon am nächsten Tag wieder zurückgerudert.
0: Also ist das gar nicht mehr aktuell quasi? Nein, das, war nee, das ist Idee.
5: nicht mehr aktuell äh, und auch äh, alle Verbände, alle Verkehrsverbünde äh, pro Bahn der VCD, der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen haben entsprechende Argumente vorgetragen, warum das in dieser Form gar nicht möglich ist.
0: Vielleicht sollte man erstmal erklären, dass der Nahverkehr sich ja sowieso nicht aus den Ticketpreisen komplett finanziert, sondern je nachdem nur so etwa, zu, etwa 42 Prozent, hatte ich damals Zahl gehört und der Rest sind eh Zuschüsse von
5: Steuermitteln. Ja, die die Zuschusszahlen die schwanken. Je nach Verbund, also Hamburg liegt da zum Beispiel sehr gut da mit 72 Prozent. Der RMV veröffentlicht immer die Zahl von 56 Prozent. Kostendeckungsgrad über die Einnahmen aus Ticketverkäufen und sonstigen Zuschüssen. In Berlin sieht es ganz traurig aus. Da liegt der Deckungsgrad ungefähr bei 30 Prozent.
0: Aber dennoch fließt ein sehr großer Betrag an Steuergeldern sowieso in den öffentlichen Personennahverkehr. Richtig. Und jetzt wäre die Forderung, war ja da. Man kann ja trotzdem mal drauf rumdenken ihn ganz kostenlos zu machen, dann würde das ja komplett aus Steuergeldern bezahlt.
5: Ja. ja, da haben wir ja weltweit recht gute Beispiele. Fangen wir mal an mit der Stadt Hasselt in Belgien. Die haben im Jahr 1997 den kostenlosen öffentlichen Nahverkehr eingeführt. Und die Überlegung war damals bei denen, wir brauchen dann keine Ticketautomaten, keine Abrechnung, keine Kontrolleure. Wir brauchen dann auch weniger Straßen, weniger Parkplätze, und das war das Modell und die Überlegungen und das hat auch recht gut funktioniert. Und das irre dabei ist, dass die Fahrgastzahlen innerhalb von zwölf Jahren um 1.200 Prozent gestiegen sind. Das ist natürlich ein Sonderfall, aber inzwischen hat auch äh, Hasselt wieder zurückgerudert. Inzwischen kostet auch dort der öffentliche Nahverkehr wieder Geld und zwar für Erwachsene 60 Cent, Kinder und Rentner fahren nach wie vor allerdings frei.
0: Jetzt würde so ein kostenloser öffentlicher Personennahverkehr wahrscheinlich sehr gut angenommen werden. Auf welche Probleme würde man dann stoßen? Die Bahnen werden wahrscheinlich sehr voll dann.
5: Ja, die sind ja jetzt schon voll. Und das ist das große Problem. Morgens im Peak zwischen 7 und 8 Uhr, da geht praktisch nichts mehr. Und wenn wir jetzt überlegen, dass nur etwa 14 in Frankfurt, im Rhein-Main-Gebiet etwa 18% Prozent der Beschäftigten mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, das heißt 80% Prozent fahren mit dem Auto. Wenn die ihr Auto stehen lassen würden, dann äh, würde das Chaos ausbrechen.
0: Würden denn so Regionen wie die Rhein-Main-Region denn überhaupt dann zusätzliche Züge oder längere Züge verkraften können? Die wären ja dann schon notwendig.
5: Mhm. Nee, längere Züge geht nicht. Die sind ja beschränkt durch die Bahnsteiglänge. Die S-Bahn dreiteilig fährt ja jetzt schon im Berufsverkehr fast auf allen Linien. Also mehr geht in diese Richtung nicht. Wir haben halt versäumt, in den letzten 20 Jahren die Infrastruktur auszubauen. Es wird hier äh, jahrelang darüber diskutiert, RTW, rhein West oder der Ausbau der Main-Weserbahn. Äh, das alles ist jetzt erst gerade angeschoben worden. Wir kommen also 10, 20 Jahre zu spät, denn die Infrastruktur ist für einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr nicht vorhanden.
0: Also halten wir fest, wenn man den kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr haben möchte, müsste man vorher erstmal sehr viel Geld investieren und auch viel Zeit brauchen, um das äh, ja, zum Beispiel Eisenbahnnetz darauf anzupassen.
5: Ja, die Fahrgäste wollen im Prinzip eigentlich keinen öffentlichen Nahverkehr, sondern ihren entsprechenden Opelus dazu beitragen, vielleicht in Form eines 365-Euro-Tickets, wie es in Wien ja eingeführt wurde. Was die Fahrgäste lieber wollen oder darauf bestehen, dass die Fahrzeuge oder die die, Fahr, die Bahnen pünktlich verkehren, dass die Anschlüsse garantiert sind, dass die Bahnen sauber sind. Das ist eigentlich viel wichtiger für die Fahrgäste als ein absolut kostenlosen Nahverkehr.
0: So nach dem Motto, was nichts kostet, das taugt auch nichts.
5: Genau so ist es.
0: Wäre denn jetzt ein angemessener Kompromiss, ihn einfach wesentlich günstiger zu machen? Du sagtest eingangs schon in dieser einen Stadt, wo man das ausprobiert hat, für 60 Cent für ein Ticket für einen Erwachsenen.
5: Das wäre eine, eine der Möglichkeiten, die man in, in Erwägung ziehen könnte. Es gibt auch noch andere Beispiele. Und wir haben ja sogar in Hessen sogar einen kostenlosen Nahverkehr in zwei Kommunen. Einmal in Eschborn, da ist es der Buslinie 813. Und was die wenigsten wissen, auch in Anatal, im Bezirk Kassel, da gibt es einen kostenlosen Nahverkehr innerhalb der Gemeinde. Allerdings eine Gemeinde mit drei Ortsteilen und nur 5.000 Einwohnern. Hier können die Fahrgäste kostenlos fahren oder was Tübingen jetzt einführt, ist der kostenlose Nahverkehr an Samstagen, wenn die Busse sowieso nicht ausgelastet sind und noch Kapazitäten frei haben.
0: So ähnlich wie auch so manche Spartickets funktionieren, da wo noch Kapazität über ist, kann sie ja genutzt werden. So ist es ja. Aber du sagtest, das waren jetzt alles Buslinien. Wäre es denn relativ einfach, Buslinien jetzt mehr zu belasten, indem deutlich mehr Leute fahren, wenn es zum Beispiel deutlich günstiger oder kostenlos ist?
5: Ja, beim Bus äh, haben wir das Problem, dass die äh, Fahrzeuge äh, nicht größer gebaut werden können. Es gibt ja inzwischen den Megabus, der also ein dreiteiliger Gelenkbus ist. Äh, da sind aber die Städte und die Straßen äh, in der Regel und die Haltestellen gar nicht darauf ausgelegt. Äh, in Südamerika kenne ich das. Da gibt es also Busse, die inzwischen 300 Personen befördern. Äh, in Frankfurt die Busse, da haben wir unsere Schwierigkeiten schon bei der Zahl von 100 Fahrgästen.
0: Okay, dann danke ich dir, Wilfried Staub von ProBahn, für dieses Interview.
4: Okay, danke.
0: Was gibt es eigentlich Neues von den Bahnstrecken in Deutschland? Langsamfahrt. Streckenmeldungen. Ich begrüße nochmals Michael Frömming von der Fachzeitschrift der Schienenbus. Und ich begrüße dich nun zu den Streckenmeldungen.
2: Ja, hallo. Wir haben für die neue Ausgabe auch wieder im Bereich der Streckenmeldungen einiges aus dem gesamten Bundesgebiet zusammengetragen, was sich in den vergangenen zwei Monaten ereignet hat und neben den bunten Meldungen aus den verschiedenen Regionen gibt es wieder so gewisse Schwerpunkte. Wenn ich mal anfangen darf im Norden, da haben wir auf dem Netz der Osthanofrischen Eisenbahn interessante Entwicklung. Die OHE, so das Kürzel dieses großen Netzes mit weit über 200 Kilometern, hat äh, beispielsweise neue Ladestraßenanbindungen. Es ist tatsächlich mal wieder gelungen, dass man Transporte dort auf die Schiene verlagert. Darüber berichten wir. Ähm, dann gibt es äh, die Beteiligung der OHE an verschiedenen Hafengesellschaften, etwa in Uelzen oder auch in Lüneburg. Da hat sich einiges getan. Aber das Interessanteste daran ist, dass es äh, gelungen ist, einen überregionalen Transittransport im Prinzip auf die OHE-Gleise zu holen. Da kommt jetzt ein Zug der aus dem Bereich Hamburg in Lüneburg von, der, von dem Gleisnetz der Deutschen Bahn auf das äh, Netz der OHE wechselt und dann die sogenannte Bergbahn von Lüneburg bis nach Soltau befährt, um dann im Anschluss bis nach Soltau weiterzufahren.
0: Also gar nicht Hallo? so groß übers äh, Netz der Deutschen Bahn, sondern über das private Streckennetz der OHE. Ja, richtig. Warum machen die das? Gibt es da spezielle Gründe? Das ist äh, wohl aus dem Grunde, weil von der
2: Logistik und auch von den Preisen das jetzt Sinn macht, äh, über dieses Privatbahnnetz zu fahren. Und in Soltau ist es eben auch nicht, noch nicht zu Ende. Denn dort wird der Zug wieder ein Stück auf DB-Gleisen fahren, auf der legendären Amerika-Linie. Und wird dann äh, in ein Logistiklager in der Nähe der A7 in äh, Privatbahngleise wieder überführt. Also ein insgesamt sehr interessanter, langer Laufweg. Und ich hoffe mal, dass das äh, dauerhaft bleibt. Darüber werden wir berichten und haben noch ein Foto dazu in unserer aktuellen Ausgabe.
0: Also ein Güterzug, der sehr viele Streckennetze befährt, also verschiedene Infrastrukturbetreiber. Äh, ja, Und, und gefahren wird es auch von einer Privatbahn. Also durchaus interessant. Viele arbeiten zusammen an einem Zug.
2: Richtig. Und äh, bemerkenswert eben, dass es über ein Privatbahngleis ist und auch von einer anderen Privatbahn so, äh, tra äh, trajektiert bzw. gefahren wird. Da ist die Eisenbahn- und Verkehrsbetriebe elbe -Weser noch im Bord und die fahren diese Leistung. Also ein echter Hingucker, auch in diesem Fall.
0: Okay, dann gehen wir mal ein bisschen mehr in die ja, Mitte der Republik. In Rheinland-Pfalz hat sich wohl wieder einiges getan, sagtest du mir.
2: Ja, Rheinland-Pfalz begleitet uns ja seit vielen Monaten. Hier gibt es im Norden des Landes, wie wir auch in der vergangenen Ausgabe schon ausführlich berichtet hatten, ähm, Probleme mit der Infrastruktur. sind insgesamt weiterhin 265 Kilometer Eisenbahnstrecke mehr oder weniger akut von der Stilllegung bedroht. Wir hatten berichtet über die Entwicklung der sogenannten Holzbachtalbahn und Eifelquerbahn. Jetzt gibt es Neuigkeiten von der Westeifelbahn. Das ist eine 24 Kilometer lange Strecke von Geroldstein nach Prüm. Dort gibt es seit Jahren ein Klageverfahren zwischen der Rhein-Sieg-Eisenbahn und dem Infrastrukturministerium. Jetzt ist es inzwischen das Ministerium für Weinbau, Wirtschaft und Verkehr, wo die Rhein-Sieg-Eisenbahn versucht hatte, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Strecke ist im Prinzip stillgelegt und sollte entwidmet werden. In diesem Klageverfahren hat sich jetzt die Rhein-Sieg-Eisenbahn zurückgezogen und ähm, man hatte jetzt in der Region gehofft, einen Radweg realisieren zu können. Jetzt ist aber noch ein anderer privater Eisenbahnanbieter, die Vulkaneisenbahngesellschaft, äh, dazugekommen und die wollen jetzt versuchen, äh, den Betrieb doch wieder ins Laufen zu bringen. Also Dinge, die äh, in der Region sehr äh, schwierig zu handeln sind, wo es sehr viele unterschiedliche Akteure gibt. Eigentlich gibt es einen Koalitionsvertrag oder den gibt es sogar, aber in dem steht drin, Trassenschutz vor Entwidmung. Eigentlich dürfte gar nichts passieren, aber wie das manchmal so ist in der realen Umsetzung, wenn vor Ort die Widerstände gegen die Eisenbahn so groß sind, wie das insbesondere in Prüm und Gerolstein ist, dann wird es schwierig mit einer zukunftsfähigen Bahnpolitik.
0: Ja, Rheinland-Pfalz, ein Land, was eigentlich äh, ein bisschen auf die Eisenbahn setzt, veranstaltet ja Werbung in Form der, des Dampfspektakels, was wir auch in der Sendung jetzt drin haben. Aber dann, was so manche Nebenstrecken angeht, da äh, ja, äh, sieht es ein bisschen anders aus.
2: Wenn man einerseits die Entwicklung einer Westeifelbahn anschaut, das ist schon traurig. Gleichzeitig ist ja in der gleichen Region jetzt das Dampfspektakel, was das Land ja auch unterstützt und mit voranbringt. Und das finde ich äh, eine ganz tolle Sache, was da vorangebracht wird. Andererseits dann eben traurig, dass man eben nur auf noch wenigen Strecken fahren kann, weil das gleiche Land in anderen Bereichen äh, die Strecken im Moment nicht so voranbringt, wie es eigentlich äh, sinnvoll wäre. Es hängt nicht immer nur am Land, am Verkehrsministerium, sondern am Ahrtal mit dem Doppel-A. Es gibt ja zwei Ahrtäler in Rheinland-Pfalz. Hier das Doppel-A von Dietz in Richtung... Wiesbaden eine Reaktivierung, wo es inzwischen drei positive Gutachten im Auftrage des Landes gibt. Also hier ein positives Beispiel, wo das Land sich gut engagiert. Da gibt es aber Anwohner, die äh, sagen, diese Bahnstrecke wollen wir nicht. Das würde zu viel Krach machen. Ähm, das ist, finde ich, sehr schwierig, wenn inzwischen jetzt sogar der Landesrechnungshof als neue Entwicklung mit einem eigenen Gutachten gegen die drei Landesgutachten äh, sagt die Reaktivierung wäre jetzt doch nicht äh, wirtschaftlich. Also da muss man sich überlegen, wer im Land eigentlich welche Gutachten in Auftrag gibt, welche Rolle der Landesrechnungshof da spielt. Ähm, und äh, da steht jetzt sogar im Raum, ob dieses Gutachten des Landesrechnungshofs nicht auch fehlerhaft sei. Das, darüber werden wir äh, berichten und da werden wir auch weiter scharf die Augen drauf halten. Weil letztendlich kann es nicht sein, dass äh, die Reaktivierung von Bahnstrecken aufgrund von einzelnen Anwohnern nicht vorankommen. Das ist äh, im Norden von Rheinland-Pfalz wo wir eine ungute Gemengelage, warum insgesamt dann 265 Kilometer äh, nicht reaktiviert werden bzw. brachliegen.
0: Vielen Dank, Michael Frömming von der Fachzeitschrift der Schienenbus zu diesen Streckenmeldungen.
2: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
0: Einmal drei alte Schienenbusse, die sich in der nordhessischen Brüdergrimmstadt-Kassel im Dornröschenschlaf befanden. Die Hecken um die drei roten Brummer passten sich allmählich den Märchen von Dornröschen an. Märchenhaft sollten diese Schienenbusse Sonderfahrten unter dem Namen Frau Holle unternehmen. Jetzt wurden diese Fahrzeuge freigeschnitten, verladen und nach Kornwestheim in Süddeutschland transportiert. Der heldenhafte Prinz, der den Kampf um die drei Schienenbusse auf sich nahm, ist in unserem Märchen der Förderverein Schienenbus e.V. Und wenn sie nicht verschrottet sind, dann leben sie noch heute. Langsamfahrt Museumsbahn Am Telefon begrüße ich jetzt Edgar Seitz vom Förderverein Schienenbus e.V. in Kornwestheim. Hallo Herr Seitz. Hallo. Sie Alles sind im Verein Förderverein Schienenbus. Sie haben Schienenbusse Sie nennen sie den roten Flitzer, auf den drauf steht, wir wollen Wulle. Ja. Also Zu Anfang die Frage, was bedeutet das? Wir wollen Wulle.
6: Wir wollen Wulle. Als wir unsere Fahrzeuge im Jahr 2009 gekauft haben, da haben wir natürlich Ausblick gehalten nach einem Sponsor und sind innerhalb kurzer Zeit auf die Brauerei Dinkelacker Schwabenbräu in Stuttgart gestoßen die äh, zu diesem Zeitpunkt, äh, zwei, drei Jahre vorher, eine alte Biermarke wieder reaktiviert hatten, die eigentlich vom Markt verschwunden war, nämlich die Marke Wulle. Und aufgrund dieser Tatsache, dass eben die Brauerei mit dieser Marke wieder in den Markt zurückging, haben wir die Chance erhalten, mit denen zusammen eine Kooperation zu machen und äh, für die Firma Werbung zu machen. Und dieser Slogan, wir wollen wolle, der stammt aus den 50er Jahren, hat natürlich hervorragend äh, zugepasst zu unserem Thema Schienenbus der Wirtschaftswunderzeit.
0: Also ist das gar kein, ich, ich dachte mal, das wäre was mit der Region vielleicht zu tun, was man von woanders nicht versteht, aber es ist tatsächlich ein Werbeaufdruck.
6: Es ist ein Werbeaufdruck für ein Bier.
0: Okay, jetzt haben Sie einige Schienenbusse, wie viel sind das?
6: In der Zwischenzeit haben wir insgesamt äh, zehn, äh, elf Fahrzeuge.
0: Und wie viele sind davon betriebsfähig?
6: Also betriebsfähig sind momentan aktuell äh,
0: fünf. Und das sind die, mit denen Sie jetzt die Sonderfahrten veranstalten? Wir
6: machen äh, mit einer Dreiergarnitur Eventfahrten und machen mit einer Zweiergarnitur in der Saison Mai bis Oktober auf einer stillgelegten Nebenstrecke Ausflugsverkehre immer sonntags und an den Feiertagen.
0: Okay, und jetzt haben Sie kürzlich neue Schienenbusse dazu bekommen. Wo kommen die denn her?
6: Die Schienenbusse, die stammen aus Kassel und wurden dort von einem Verein damals im Betrieb gehalten unter dem Begriff Frau Holle Sonderzug und dieser Verein hat sich aufgelöst und aufgrund der Tatsache haben wir die Chance bekommen, weitere Fahrzeuge erwerben zu können.
0: Jetzt habe ich Bilder von denen gesehen, die haben jetzt optisch nicht mehr so den guten Zustand. Konnten die denn über die Schiene zu Ihnen kommen oder musste das anderweitig organisiert Nein, werden?
6: also das ging nicht über die Schiene, weil die waren mehr oder weniger im, im Gebüsch äh, fast begraben. Äh, wir mussten also da Teile von dem Gebüsch freischneiden und mit einem Kran wurden dann diese Fahrzeuge einzeln von diesem Abstellgleis auf einen Tieflader, einen LKW-Tieflader geladen und letztendlich mit diesem Tieflader einzeln von Kassel hier nach Kornwestheim gebracht.
0: Das ja. muss doch wahrscheinlich unerfassbar viel Geld gekostet haben, der Transport.
6: Der Transport hat mehr gekostet als letztendlich der Werb dieser Fahrzeuge. Denn äh, solche Spezialtransporte sind natürlich nicht billig.
0: Wie ist denn der Zustand der Fahrzeuge? Also optisch sehen sie etwas runtergekommen aus, was wahrscheinlich daran lag, dass sie im Freien standen. Ja. Wie sieht es denn so unter dem Blech aus? Also
6: unter dem Blech sieht es momentan so aus, dass wir eigentlich etwas überrascht sind, denn äh, es macht auf, aufgrund des Äußeren Anscheins zumindest den Eindruck, dass die Aggregate, Behälter, Druckbehälter etc., dass alles diese Dinge, Achsen, Federn, doch noch in einem brauchbaren Zustand sind. Aber Näheres kann man natürlich erst dann sagen, wenn man diese Einzelkomponenten ausgebaut hat und dann direkt einzeln besichtigen kann.
0: Wie geht es denn jetzt weiter mit den Schienenbussen? Jetzt wird erstmal wahrscheinlich geguckt, wie sehen sie wirklich aus, was muss ja. gemacht werden und... Dann geht es wahrscheinlich ans Aufarbeiten.
6: Richtig, also wir haben momentan uns die Fahrzeuge mal äh, angeschaut und sind jetzt dabei mit einem Wagen mal zu beginnen, die Komponenten auszubauen und dann wie gesagt einzeln auf die Prüfstände zu nehmen, müssen die Achsen kontrolliert werden, die Bereifung, äh, die Druckbehälter brauchen eine Abnahme. Und die Federn müssen gewogen und getestet werden und, und, und. Also eine Unmenge an Arbeit, die bei einer Renovierung eines solchen Fahrzeugs dann letztendlich anfällt.
0: Aber bestimmt alles schaffbar, denke ich.
6: Ja, es, letztendlich ist alles nur eine Zeitfrage. Denn äh, Sie wissen, die Techniker, die äh, heute sich noch in den Vereinen bewegen, die werden auch immer weniger und von der Seite her ist dann letztendlich eine Frage, wie viel Manpower man als kleiner Verein in so eine Aktion reinstecken kann.
0: Aber das Schöne ist, ihr habt Fahrzeuge, mit denen ihr arbeiten könnt. Da könnt ihr im Zweifel mal nachschauen, wie muss denn das aussehen?
6: Richtig gut. Wir haben ja aufgrund der Tatsache, dass wir fünf Fahrzeuge im aktuellen Betrieb haben, schon entsprechende Erfahrungen gesammelt. Also insofern haben wir gewisse Vorteile, dass wir eben da nicht bei Null anfangen müssen. Ne?
0: Aber jetzt eine Z Jahreszahl zu nennen, wo man sagen kann, bis dahin würden sie wahrscheinlich laufen, wäre wahrscheinlich noch zu arg in die Zukunft also gegriffen.
6: Also das ist momentan, äh, wäre vermessen zu sagen, äh, wir brauchen da zwei, drei, fünf Monate. Äh, also im Grunde genommen, wie gesagt, sichten wir jetzt mal die Komponenten und äh, sagen wir so, ein Fahrzeug insgesamt komplett runterzuschleifen, zu lackieren, das haben wir letztes Jahr gemacht. Also das sind dann ein paar Wochen, wenn man die entsprechenden Mitglieder aktivieren kann, aber die Aggregate und die Prüfzeiten, die sind teilweise ja auch extern und die können wir dann nur bedingt beeinflussen.
0: Jetzt sehen eure Fahrzeuge ein ganz bisschen anders aus wie die normalen Schienenbusse. Sie haben andere Lampen drin, den Werbeaufdruck, den wir eben schon angesprochen haben. Die Fahrzeuge, die ihr jetzt bekommen habt, sehen noch weitestgehend wie Bundesbahnfahrzeuge aus, haben aber Frau Holle draufstehen. Also, ja, wie Problem. sollen die Fahrzeuge später mal aussehen?
6: Also die Fahrzeuge würden bei uns schon nach gleichem Schema aussehen. Der Unterschied, der momentan zwischen den Fahrzeugen besteht, der liegt Darin, dass der, diese neue Dreiergarnitur, die wir da bekommen haben, eine deutsche Fertigung ist, während die anderen Schienenbusse, die wir einsetzen, das sind österreichische Lizenzbauten.
0: Und, Ach so, das war ja gar nicht der Bundesbahn-Schienenbus, sondern der Nachbar in Österreich.
6: Also es war äh, im Grunde genommen äh, schon der Oerdinger Schienenbus, aber der wurde in Österreich ein bisschen anders gemacht mit den Lampen und vor allen Dingen mit den Fenstern. Denn äh, die Fenster bei der österreichischen Variante sind wesentlich größer, das sind ja diese
0: Übersetzfenster.
6: Während die Fenster bei der deutschen äh, Variante ja nur diese kleinen Klappfensterchen oben sind.
0: Heißt, man kann die runterschieben, so wie im Silberling?
6: Richtig, genau so ist es. Das heißt, das ist natürlich im Sommer ein Riesenvorteil bei dieser Variante, die wir zurzeit fahren, äh, gegenüber äh, diesen
0: deutschen Fahrzeugen. Wie groß ist denn Ihr Verein? Wie viele aktive Mitglieder haben Sie?
6: Ja gut, aktiv sind vielleicht unterm Strich 20. Insgesamt haben wir rund äh, 65 bis 70 Mitglieder. Und äh, es sind natürlich äh, Leute, die auch äh, unsere Fahrten, die wir veranstalten, als äh, Begleiter, hier äh, Kundenbetreuer unterwegs sind. Und da muss man sagen, es sind vielleicht 20, die man als aktiv bezeichnen kann.
0: Okay, ich danke Ihnen, Edgar Seitz vom Förderverein Schienenbus e.V. in Kornwestheim. westheim Bitteschön. Sie hörten die Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Die Musik in der Sendung war von dj 2 Wick und der Titel heißt Die Bahn. Wir verabschieden uns auch von den Zuhörern am Radio bei Radio Unerhört Marburg und Radio Darmstadt. Die ganze Sendung gibt es auch zum nochmal Hören als Podcast auf www.langsamfahrt.de. Am besten gleich den Podcast abonnieren auf www.langsamfahrt.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Gregor Atzbach. Auf Wiederhören.